0: 的听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的青年故事馆。我是节目主持人图杰，很开心又来到了欢乐礼拜三的时间了，一起在空中跟大家分享青年有趣的故事。今天的节目当中呢，为大家邀请到的两组学生呢，他们都还是现役的大学生，非常的年轻，也非常的有想法。常常有人会说呢，在学校最重要的几件事情，除了学业之外呢，当然就是社团活动了。但他们参加的社团活动，不是大家想象中的戏剧社、热音社，或者是像是一般的公益性社团而已。他们参加的呢是学生会。学生会组织呢，更多可以学习到的是领导、同育怎么样子协调成员之间的关系，怎么样子跟官方打交道。而今天为大家邀请到的这两组学生会呢，分别是来自于马街专校的学生会，我们邀请到了会长顾佩珍，以及台北医学大学的学生会的会长邱丽云，还有他的公关部的部长苏伯辰，来到了我们青年故事馆的节目当中，跟我们来分享呢，他们在今年度一百零八年的时候，参加了学生会的成果竞赛，哇、wow。这两组呢，分别获得了卓越跟特优的好成绩。到底他们在这一年度里面挥洒了多少的血泪辛酸，而获得这样子甘甜的果实呢？一个学生会到底应该要怎么样子来领导一个很好很好的竞赛活动？到底又有哪些关卡应该要一一来突破呢？马上就进入我们今天的青年故事馆精彩的节目内容喽 ，Let's go！ 公共参与，青年组织。由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆，我是节目主持人涂杰。常常有人说，在大学的时间要修的学分有好多好多，除了学业之外，当然要玩社团，又要打工，甚至还有人多了一项你要修恋爱的学分。但今天呢，我们要来访问的这几位大学生，他们非常的特别，把他们的时间精力呢注入在了他们学校的学生会，同时之间。呢，在一百零八年度的学生会成果竞赛之中，都获得了相当棒的成绩。首先，在我们的青年故事馆节目第一阶段呢，要邀请到的就是来自于马街专校的学生会的会长顾佩珍
1: 。嗨，大家好，我是马街专校学生会的会长顾佩珍。那过去呢，我也曾经在我们学生会担任了呃我们的新闻组组员以及我们的文书。文书的副组长，那另外呢，也有担任过我们全校社团干部训练的副召集
0: 人。好，其实今天呢，真的很开心可以邀请到顾会长本人来到我们的节目当中，因为今年呢，一百零八年度你们的成果竞赛获得什么成绩，大声地告诉大家。卓越，我们最高荣誉的卓越奖，没错，我在所有的评比之中哦，他们就是 top level， 好不好？所以所有的学生会，他们接下来要怎么样子运作呢？其实他们就是标杆，就是一个标准，大家可以来参考看看。所以今天呢，特别请到了卓越领导的会长来到我们的节目当中，跟我们分享一下啦。其实轻松一些，我们不要说竞赛，其实参加学生会本身，可能对你来说就是一个很大的责任决定，可能更多是一。些。些使命感，所以先问一下佩珍好了，你当初到底为什么会想要加入学生会呢
1: ？其实当初一进去学校，最让我注意的就是学生会。嗯，在那时候，学生会会在呃学年度初迎接新生的时候办理的社团博览会上，我就看到学生会的学长姐都是非常活泼热情，嗯，然后就是在所有摊位里面最突出的。那我自己的学长呢，也是学生会的成员，所以。我是一个充满好奇也喜欢挑战的人，所以我就选择去面试了学生会。那也很幸运的就是有面试进去，然后担任了新闻组的组员。这样、嗯
0: ，所以其实你在学生会的资历算蛮完整的、欸。你是从大一进去的时候就开始进入学生会，一直到现在大三，你当上了会长。这其实等于是你已经花了三年的时间。到目前为止，都待在学生会里面服务，对不对
1: ？对，就是一路以来这样子，慢慢的往上，然后步步的
0: 努力这样子。问一下佩珍，你自己本身是什么科系的啊？我是护理科的。护理科不是应该很忙吗？对，就是其实课
1: 业上也有些繁重，就是跟其他科别就是相比的话，嗯，然后我们另外也会在。呃，二年级的时候就要到校外去实习，三年级也会有实习，就是跟其他科比起来是比较低年级，成就到外面去做练习这样子。嗯
0: ，想要问一件事啦，你如果前面两年都当干部，当然我们会觉得 OK 正常的玩社团，正常的付出，但是到大三之后，你出来选会长了、欸，会长花费的时间心力非同小可哦、喔，当初怎么会想说？好啦，不然就来试试看好了。也许这个会长会是适合你的一个职务呢
1: 。呃，其实当时最开始的我是没有对这件事情有那么大的兴趣。那我也一直想说，就是干部卸任，我就要就是退休，然后不要再就是专心在课业上面这样子、嗯。但是就是某一刻，在我们即将传承交接的时候，我看到就是学长姐这么努力、嗯、这么辛苦所打拼下来的一切。然后我觉得我应该要把好的事情继续延续下去，就像学长姐一
0: 样。嗯，那就一起来听听到底今年就是一百零八年度你们传承了多少好的活动，又自己为自己创造了些什么样子的新的革新记录。首先就想要先问一下佩珍，在今年的时候其实有很多的大活动或小活动，你自己觉得如果要选 top three 好了，你觉得今年办得最好的那三个最具代表性的是什么样的事呢？
1: 我觉得我们最最最特别的就是，因为呃，我们是马街的财团法人，那我们也有跟我们临近的马街医学院做合作，嗯，举办了一个音乐节的活动、哦。那这个音乐节呢，它不是像一般的呃草地演唱会啊这样子，我们是邀请一些原创的歌手，那尤其是台湾的原创歌手，然后一起到我们的学校，那邀请我们两校区的学两个。学校的学生，然后一起去欣赏音乐。那主要是希望说，透过这样的活动，可以让学生在活动之余，可以有一些娱乐以外呢、嗯，也可以了解到我们呃台湾原创音乐的重要性、他们的
0: 价值。那其实有一些活动办得真的当下很好，每一个人的回馈都很不错。但要来参加这样子的成果竞赛，相对来说。你必须要让它变成纸面上面的影片的，或者是图片的，让评审去了解你们到底注入了多少的心力。其实这件事情不是一件容易的事，又要收集资料，又要汇诊，为什么会想要参加这个成果竞赛呢？因
1: 为一直以来，我们学长姐都会有历届都会参加这个比赛、哦。那其实这样的。过程呢，是可以帮助我们检视我们自己的组织完不完整，有没有地方运作是需要做改善、嗯。那也可以在过程中获得一些肯定，对于我们的肯定，对于干部的肯定，对于我们整个学校的肯定，这样。
0: 那在执行这个所有的活动当中，也就是你在领导的这一年里面，然后包含还有参加了这个成果竞赛，中间当然经历了风风雨雨啦，有没有让你觉得比较印象深刻的故事可以跟大家来做分享的呢？嗯
1: ，其实，在刚上任的时候，我们。呃，我还有我的干部都对于自己新上任的位置非常不适应、嗯。那我们对彼此也不是说就是非常的了解。那一开始一定会有很多冲突、摩擦、误会。那有一次我们到校外就是举办了校内的联合干部训练的时候，那那天晚上我们就一起聚在一间房间，然后彼此对彼此就是讲出心里的话，然后表达自己的立场。嗯那在那天晚上，其实我们大家都哭得稀里哗啦的、嗯，然后我们也因为这样子的沟通，更了解对方，然后更能够站在对方的立场去着想。那在那一天隔天的早上，就可以看到我们大家就肩并着肩，一起在日出的太阳下面，就是拍了一张合照。对，那张照片其实让我蛮感动的，因为那是一个一个经历一个阶段的完成，又往下一个。步骤去迈进，这样
0: 嗯，好真情的时刻哦。因为其实偶尔有的时候，即使你跟班上的同学都不见得能够有这样子这么交心，然后好好的聊彼此感受的时刻，对不对？所以其实呃，对于你来说，带领学生会听起来啦，呃，不像是说大家彼此一起打拼的伙伴之外，你们更像一个家人的感受。大家彼此可以 share 你们的感觉啊，然后你们的生活，然后你们一起面对不同的挑战。那在这一次的这个成果竞赛当中呢，其实有一些比较直接的评比项目，他们总共分成七大项嘛，包含了有行政、立法、选举制度、财务制度、学生权益、活动绩效跟整体的表现。那因为你们获得的其实就是卓越，一直是在七大项目当中呢，其实你们的这个表现都是非常非常的突出的。有没有在哪一个项目里面，你觉得就是说，哇，我们这个马街这边真的是做的很好，可以值得拿出来让大家未来也可以来做参考的呢？嗯
1: ，我觉得各大。大各大专校院呢，就是对于一些学生权益的部分，都会朝向一些比较大的议题去做一些改善，像是可能宿舍宵禁的解除啊，或者是一些学校的停车格一些的问题。嗯，那我们这边呢，在今年就是。与以往不一样的是，我们从小地方开始做起。我们从校园内外的各大角落，像是监视器的完善啊，或者是说路面的平整，或者是我们校外必须学生必经的一些路段是否安全，嗯、像是有土坡，然后学生经经常经过。那我们学校是在一个比较乡下的地方，那下雨湿滑，学生容易滑倒，或者是容易经过的大路。路上没有路灯，那在我们那样的乡下地方，其实经过车子车速都非常的快，那会造成学生的危险。所以我们就从这些学生生活上的大小事上去着手。那我也常常说，我们就像一群侦探一样，会去找到问题、嗯，并且找到解决办法，而不是只是让问题浮出台面。我们会去尽力的做解决，然后找到各个管道去做反应。
0: 我觉得你们在做的事情已经很像现在的议员们在做的事了，就是我去稽查一下这个学校附近还有哪一些是学生所需要，可是也许校方在制度上面或者是在建设上面还比较不足的地方，然后提出建议为学生来争取权益。那呃，你们在这次参与这个成果竞赛的过程之中，其实有分两个阶段嘛，一个是这个书面，然后另外一个部分的话是简报的部分。可,不可以跟我们分享一下，你们在统整这些资料跟参与竞赛的过程之中，你们是怎么样来一步一步做准备？中间又遇到了什么样子的困难跟挑战呢？
1: 其实从去年的时候，我们的成果竞赛就改成只能呃在现场摆放十本的纸本档本、嗯。那其实这对各个学生会都是一个很大的挑战。那我们去年呢是把一些无法放在纸本实体呈现的资料，用超链接放在我们的 PowerPoint 上面，那呈现给评审。那在今年呢，我们更是把纸本的内容呢也全部都收入到 PowerPoint 里面、嗯。那就是为了就是。让我们的呈现的时候，可以更加清楚地了解我们的组织架构运作，那让评审可以更快速地了解我们的组织。那另外，我们在平时的时候也会将我们各个档案做一、e、化的保存，嗯、那会上传到我们的云端上面。所以说，在我们建立这样的 PowerPoint 的这个资料、这个工具的时候呢，其实是非常快速的。我们只要上去把资料就是做一个连接的动作就好。是。
0: 欸、你们相对起其他的学生会来说，应该在这资料会诊方面应该做点做的相当不错的吧
1: ？嗯，就是我也有听过有些学校是就是比较厚一点的直本岗本、嗯。那我自己的想法是说，就是因为评审在做评鉴的时候你一定会紧张，所以我自己个人觉得就是用 PowerPoint 的呈现方式是蛮不错的、嗯。那我自己练习的时候也是觉得就是还蛮有效率的这样。
0: 尝试出一个自己舒服，然后也许对于评审来说也比较友善一点的方法了。我觉得这也是在这个参加比赛的过程中会有的一些成长。不过实际你执行了大概接下来一一年左右的时间，也快要退休了嘛？<笑>对，就是在
1: 七月的时候会卸任这样。
0: 通常呢，要到快卸任的时间的时候，大家就会开始有一种想当年呵呵那一年我做了一些什么，然后今年度我统合起来自己到底有哪些成长。我觉得是不是也可以跟所有的听众朋友，而且也许你们的学生会成员现在有在收听节目，可以来聊一聊。你觉得在这整个年度下来，然后参加了这个成果竞赛，得到了卓越这样的奖项，你自己本身对于你自己身为会长，你觉得有什么样子的成长跟改变？
1: 我自己呢，其实原先我的个性并不是一个很外向，然后很有自信的人。嗯，那在我当初甚至到参选准备要开票的那一刻，我都甚至怀疑自己到底能不能做好，做到这个位置。那就是在这一路上，我对自己其实是充满非常多的自我怀疑的。嗯，但有一天就是。某个低潮的夜晚，<笑>
0: 那<笑>很多个夜晚呢？你
1: <笑>对，就是在那个晚上，嗯，我就翻起了我们前一届要交接给我们的时候所就是录的影片，嗯，然后我听着前一届的学长姐给我们的勉励，那时候我还对着我的伙伴，当时跟我同级的干部伙伴，我说我一定会做到好。我相信我一定会做到、嗯，因为我以前就是一个比较爱哭的人，嗯、然后也不是说非常强势，对，就是一直都是由徐长姐这样带领。那接下来是要换我去做前锋，那我当初就是告诉大家说我一定会做到，所以在那个晚上之后，我就相信我自己，在我选上的那一刻。全世界就只有我适合这个位置。既然我有了这个机会，我就是唯一能做到好的那个人、嗯。所以不管遇到什么困难，我都会跟自己说，咬着牙也要撑过去，因为也只有我能撑得过去
0: 。天哪，我觉得这一段也太励志了吧！嗯，真的，其实就是这样子的感受。有的时候我们需要给自己一些努力。其实。很长时间都是旁边人觉得你做得到，你做得到，可是要对自己告诉自己说，我做得到，而且我是唯一一个最适合在这边展现，呃，不论是学生会的魅力，还是去做这样子的领导者，真的非常不容易。相信你真的度过了一段给自己激励的时刻。那我觉得，想要透过会长的口中来了解一下，你觉得在你心中度过完这一年之后，呃，马街的学生会。对你来说，它最大的特色是什么？那给接下来的学弟妹们，他们也即将要上任了，有没有什么勉励的话可以告诉他们的
1: ？我觉得要永保一颗感恩谦虚的心。你现在拥有的一切，都是每一届的学长姐努力所打拼下来的，所以要珍惜这一切，尽力的负责完成自己的事情，然后做一个有温度的组织吧，就不要只是。呃，很死板的做着事情，要记得关心自己的干部，然后关心自己的组员，那让我们的学生会永远都像个家一样，是有温度、温暖的
0: 。那呃，我最后也想要请你跟你的干部们说一些话，因为其实一个学生会能够被评比为卓越，说老师绝对不会只是一个人的领导，或是一个人可以完成所有的事情。在过完这一整年之后，你有什么话想要对你的干部说吗？
1: 我想说，就是谢谢你们愿意相信我，然后跟着我的脚步。那你们每个夜晚的辛苦，我都有看在心里。那我也很高兴，我们一起努力所拿下的成绩，是你们所有所肯定的，对你们有所肯定的。那接下来一定也要持续努力，不管在什么地方，都一定要加油
0: 。身为一百零八学生会成果竞赛的。算是我们今天最卓越的这样子的奖项，马街专校学生会的会长顾佩珍呢，最后给所有接下来可能要参加我们这个成果竞赛的其他各校的学生会，有没有什么样子的小 paper， 也可以给他们一些鼓励。嗯
1: ，我觉得要注意所有的细节，然后不要放弃任何一个机会。那只要有前辈在的时候，也要。尽所能的去请教
0: ，然后去学习，然后不要自满，拥抱一颗谦虚的心。好，那今天呢，再一次非常谢谢马志专校的学生会的会长郭佩珍来到我们的节目当中，谢谢。<笑>那我们稍微休息一下，等一下再继续回到我们的青年故事馆。接下来要为大家专访的呢，是我们的第二组，来自于台北医学大学的学生会的会长邱丽云以及他们的公关部部长苏柏成。他们这一次呢，获得的是特优的奖项，也是非常卓越的表现。一起来我们的节目，稍待一会。呈现喽。我是来自山海的歌声
2: 节目主持人刘志俊，想聆听台湾这块土地最动听的声音，想聆听原音新浪潮，教育电台即日起于官网、Channel Plus 特别推出“唱出岛国原声”策展，邀请你和我们一起聆听来自原乡部落的。
0: 欢迎回到教育广播电台，你现在收听到的节目是《青年故事馆》。在上一段的节目呢，我们访问到的是马街专校的学生会会长呢，其实跟我们分享了他们在这个一路的过程，非常血泪心酸。但我相信各校的学生会都是这样一路打拼过来，然后有了一个非常卓越的成果。接下来呢，在节目的下半段，我们又要再请来另外一对，也是血泪史。那他们的血泪，我觉得比较不一样。他们几乎是从零开始建立属于他们自己的学生会，而在今年呢，也获得了成果竞赛，呃，获得的是非常好的成绩，是特优哦。我们就邀请到的是来自于台北医学大学的学生会的会长以及公关部的部长，欢迎你们。那我们首先就先请会长自我介绍好了
3: 。好，大家好，我是台北医学大学第三十届学生会会长邱丽云，目前就读于医学系三年级。那我曾经担任的社团干部是医学系系学会的人权和平部部长。那这个人权和平部呢，我们就呃关注于东南亚移工或者是呃医院劳动权的人权议题，然后曾经举办过一些工作坊或是讲座。那也培养了我对于呃领导啊，然后呃构思活动的能力。
0: 好，那接下来下一位要为大家邀请到的是北医学生会的公关部部长苏博辰
2: 。Hello， 大家好，我是台北医学大学医学系三年级的苏博辰，我跟丽宇是同学。那就我的那个干部经验的话，我以前是附中校友会的副会长。嗯，对。那担任这个职位也让我就是学习到蛮多领导相关的职能。那至于为什么会来当这个公关部部长呢？其实某种程度上就是好朋友的邀约，<笑>对吧、啊？就一起进来为学生会做打拼。
0: 是我想要问一下哦、喔，因为两位还蛮特别，你们都是医学系的学生。那通常呢，呃，我们透过不论是电视啊、报章杂志啊，或者是有一些网络媒体的渲染，都觉得医学系的学生应该是很忙、很忙、很忙。他们除了学业之外呢，可能哎、欸、也没有时间交男女朋友啊，然后也没有时间顾及家庭。你们竟然还有时间出来选学生会、欸？到底当初为什么会想要来选会？小罗丽云，
3: 我自己本身就是一个蛮喜欢多方尝试的人，嗯，然后所以我觉得医学系也不应该是限制我只有在专业科目领域的学习，对，然后那时候会出来选学生会的话，是从大一到大二这段时间，可能看到学校有一些，嗯、呃，可能施工好了，或者是某些硬体设备或是软体设备就，就就是有觉得，嗯，不不够好，或是。觉得缺缺乏跟学生之间沟通的地方，那我觉得学校跟学生之间好像有一层玻璃、嗯，就是彼此看得见，可是听不太清楚这比对方的想法。是，然后我就呃决定，就是嗯、呃，因为高中有<咳>学校的学生会运作蛮好的，嗯，那。就是有了前人的经验的时候，我就希望自己也可以来改变一下目前北一的学生会的状况。那那时候刚好听到说，好像没有人要出来选呢， okay. 然後我就想说，<笑>我就想说，哈、嗯，与其等别人来做，与其我给别人很大的期待，不如自己来试试看，是。试。
0: 哇，我听起来感觉是一个对于学校很有抱负，而且你除了 murmur 之外，因为其实有很多学生，大家会说啊，反正就是没有人做啊，他又做不好。可是你是会觉得，既然没有，我可以来试试，这个改革可以从我开始。那接下来我们就一起来听听，就这样子被拉入坑的博成，刚刚其实有听到你说就，就、欸、哎，因为好朋友做了，所以我就来相请。但就这么简单而已吗？你难道没有一些自己的抱负吗？刚刚已经听了会长这么说
2: ，哦、oh.。那时候报复当然是有了，当然不是贝拉入肯了、嗯，当然自己也是很心甘情愿的来，然后在里面做蛮多的付出，然后也学到蛮多的东西了、嗯。那就我高中嘛，我高中就读的是师大附中。那如果是北区的学校，应该就蛮多人都会知道附中，它有一个经典名言就是能 K 能玩，就是能看书也要能玩、嗯。那附中也出了很多就是有名的艺人，像是五月天啊，他们五月天或者是苏打绿，嗯，或者是那个纳豆，这些都是附中来的，对啊，那想说。不同学生会其实也是一件一个很棒的学生会，那北医学生会为什么不行呢？嗯嗯，那就想说，嗯，活动这种东西，以前的学校高中都办得到，那我也想要就是为北医多做一些相关的活动出来
0: 。是，对对对
2: ，于是，我，这就是我的抱负了。
0: 那其实你们这一届真的成绩非常的优异啦！你们当然做了很多不同的活动改革，那同时之间呢，也在这个学生会的成果竞赛里面，让大家看到你们的努力跟成果。那就先来聊一聊，到底在这一年之中，你们到底举办了哪一些大型活动呢？在这个学生会，你们的主持之下，有一些什么样子的新改变？呃
3: 、哦，我想谈的。是权益方面，因为我当初出来选会长，就是希望可以增加学校跟学生之间的沟通、嗯，所以我们就是每个学期都做了两次的全校性问卷调查，
0: 两次的全校性啊，那其实算是还蛮大型的
3: 对，就是针对学生比之间比较有争议的议题，像是宿舍啊，然后呃校园施工动线的状况，或是自学教室的不足。嗯、那呃，其中最最有争议的就是。住那个宿舍，宿舍问题，因为是北一在信义区，台北市信义区房价非常寸金啊。对啊，然后，然后，嗯、呃，大部分人没有办法住到学校的宿舍，所以往外住，那可能居住环境都比较堪忧一点，所以我们就做了调查，那也把调查结果就是跟学校学务处或是军军训室、生服组相关的单位就是开会，主管我们一起开会，然后提出我们可以。呃，改进的方案，然后他们也持续跟我们汇报说，哎、欸，现在做到哪里？我觉得是蛮有一个一大进步的地方
0: 、嗯。那我想要问一下博成呢，他们这边听起来比较像是这个管理组织跟领导方面有很多的协调跟沟通。那你这方呢，公关部听起来感觉应该是一个还蛮活泼的部门呢、欸。
2: 哦、oh, ，对啊，我们其实其实还办了蛮多活动的。那当然不止我们公安部，其实会配合活动部一起去处理这个活动。嗯，那活动部他们其实主要是负责企划，那我就是负责去邀请人过来。那像我们的十月是彩虹月，十一月是自治月、嗯，配合去年的那个返乡专车的农工投，是九会一就会一的投票。那还有十二月就是我们的圣诞月，嗯，那当然还有一二三四五月那些都有。那如果单讲去年部分的话是这样。那其中，其实我最想要跟大家分享的，其实是我们十二月的那个圣诞月。嗯嗯，因为其实大一到大四嘛，会来参加活动的，通常都是以大一、大二，就是这种课业比较轻的这种年龄对，会来参加對對對，而且比较有新鲜感。对对对，会比较有新鲜感，就是比较想要多方尝试。那大三、大四这种老屁股，一来就是要面临国考，<笑>对吧、啊？二来就是待久了也比较就是
0: 觉得无聊了，对，会比较乏味无
2: 聊、嗯。对，那我们就想说，我们不该让。这种事情发生，因为大家都是北艺的学生，应该大家都要照顾到这样。所以我们后来就是办了这个圣诞，圣诞在在圣诞月的时候，我们办了一个快闪的活动。那这个是怎么说呢？因为大三、大四的他们很多人都要准备国考，那他们会出没的地点基本上就是图书馆啊、自学中心啊这些地方。那既然我们知道他们会出没在这些地方，那我们想说，哎、欸，主动迎集去找他们
3: 。
0: 嗯
2: ，对对对。那我们就是办了一个快闪的活动，到呃学校四个。可以让我们就是进去的
3: ，K, -K 书 ，K K 书中心
0: ，对对对嗯，
2: 然后去找他们，然后我们就是有戴上我们那种圣诞的那种麋鹿帽啊，圣诞老人公公的那种帽子啊，嗯嗯，对，然后进去之后，因为里面很安静嘛，那我们只要一喊口号。全全部人的注意力全都，<笑><笑>对对对，全全都会注意过来。
0: 我们一开始超怕被黑特的<笑>对、
2: 啊，对啊对啊对啊。因
0: 为这个大家都在念书吧，然后进去之后突然有一个很嘈杂，大家的思绪都被打断了。你们很敢呢、欸？
2: 对啊，可是其实后来发现那个回响蛮好，因为他们也知道我们是利益良善、哦，给他们就是寒冬中的一些温暖。<笑>对我
3: 们带一点小礼物去给他们。嗯、对对，我
2: 们不止快闪，我们也是有发礼物给他们，然后他们也知道我们利益良善，其实大家的回馈都还不错。
0: 所以，其实，在今年度学生会成果竞赛获得特优这个奖项，我相信对你们整个团队来说是一个非常非凡的意义。那我就得想要问啦，你们刚刚讲到的有一些改革，然后活动也有一些创新的想法，那常常这些活动办得很好，回乡很棒。可是进到比赛过程的时候，要好好的把它收整起来，让不论是这个委员看到啦，或者是评审，让他们了解，其实又是另外一关喽。来问一下，你们参与这个比赛过程，到底有没有经过一些挫折跟挑战呢
3: ？因为我们之前完全没有参加过的记录，或是观摩过，嗯、然后所以我们一开始，克制组就很好心，他们帮我们找了其他学校的老师来跟我们说，呃，这个。这个比赛要准备什么样的资料？然后给我们看一些范本。嗯、然后我们看到那个范本的时候就有点晕了，就
2: 是、对啊，而且那个时候是寒假，我想哇，我们寒假就从就毁了，对，就是毁了，就
0: 是<笑>、就是就是、那一天开始就结束了。所以其实当时他是拿了所有参赛的相关资料，很厚一叠，是不是？比赛的简章，比赛的简章，然后
3: 一条一条跟我们说、这个，这个这条问的意思是我们要准备什么样的东西？嗯。然后其实那些东西我们平常都有做，但是没有收集起来，因为不知道说评鉴要那些东西，像是会议记录啊、签到单那些的，我们都有做，可是没有就散落在各个地方
0: 。我想问一下伯承，你在参与就是帮忙这诊断要呃参加比赛的这些资料的时候，明明之前就没有做过，为什么今年熊熊之间那个会长就说我们今年来做评鉴吧？你当时感觉是什么
2: ？其实当初。所以，他去评鉴那个坑的是我
0: 、欸，<笑>对啊，我那时候我我自己
3: 是看到中国一的会长他们去年有参加，然后有拿奖，然后就想说，嗯，好像想参加、喔，可是我不知道里会里会内的人支不支持我、欸，哎，然后刚刚、嗯、好那时候我遇到佛尘，我就在聊天、就
0: 是，对，我们在
3: 聊天，然后就问他说，你就要不要参加？他说，好啊，为什么不要？
2: 然、啊、后就去了
3: ，<笑>然后完全不知道后面这么辛苦。
0: 所以其实，在整理书面资料的过程之中，就是其实平常有做，可是不晓得说后面会需要这些资料，所以会诊反而会是一个非常大的难项。但事实上，这个比赛其实有两个面向，一个就是书面资料很丰富，当然很重要；另外一个就是需要能言善道的简报组了嘛。听实据说这一次的简报组派出的就是能言善道的公关部部长伯承。当时在比赛的时候，怎么整理这些剪报？然后有没有遇到什么样子的困难呢
2: ？呃，其实是有的。那先来讲剪报之前，先讲一下资料整理好了，因为其实资料整理的第 deadline 比较早、嗯，所以我当一开始就先帮他们一起整理资料，然后等整理资料出来之后，我自己也比较有概念，说到时候剪报的主题要是朝哪一方面，然后才来做我的剪报、嗯。那当初在做剪报的时候，其实我们有找那个就是校内剪报。就是很厉害的学长回来指导哦， oh. 对，那我第一份简报其实就是被他电的狗血淋头啊，
0: <笑>他就直接说烂烂头，这么直接？对对对
2: ，那个学长其实虽然说蛮大炮的，可是的很好啦，对，虚、嗯、心接受他的指正。<笑>所以，我第一份简报后来就是整个就重新砍掉，再重做第二份。是，当然当下当然也是整个很预阻啊，嗯、因为毕竟那个简报也是花了很久的时间，嗯，可是。毕竟他就是对我好，那当然就是回去好好就是虚心接受指教。那终于在第二份简报，他说：“哎、欸，你真的变很多，<笑>当下也是很开心、啊。”
0: 那其实参加这个比赛，听起来感觉好像你们付出了非常多。那当然，付出了一整年的时间，你们自己也会有很多的收获。是不是可以跟现在在听节目的听众朋友，或者是也许明年或后年他们准备也要来筹备学生会评鉴的这些人分享一下？透过营运学生会以及参加了这个评鉴成果竞赛，你们自己本身有什么样子的成长呢？从会长先好了。
3: 我觉得首先在人脉方面就真自己获得蛮多的，嗯、因为就是其实我以前就有比较内向害羞的人，然后当、这、当、个欸、会长之后，就是我觉得要一直 push 自己往外，因为其实也会跟校外的学生会接触到，嗯，所以在那样子的场合就是就要去主主动的认识其他人，然后在内部的话，因为要呃。拉拉拢诶，欸、应该拉拢嘛，就是招来各个领域的人才啊。所以就是跟不同的人之间的沟通，或者是当干部之前有一些呃小摩擦的时候，也需要我出来，嗯、就是帮他们调和一下。所以我觉得在人才的运用和配置上面收获蛮大的。嗯
0: ，那伯成呢？嗯
2: 、呃，那我的话是其实还蛮想要讲一个，就是团队合作的。嗯，对吧、啊？因为其实在这之前。的那些整简报整理，呃，就是平建的说的整理方面，就是我跟丽云还有我们另一个伙伴，就是我、哦、真的是没日没夜的在那边，就是在会办里面做资料整理。那后来发现，其实光三个人的力量是不够的。后来就是只有会长号召
3: ，对，就是就是我觉得我们我们背后很幸运的是，有一群小精灵，就是我们的秘书部啊，或者是财务部，就是我们的部长或部员，我们我就会分派。作业给他们回去做，然后他们做,做好之后就交给我们，然后所以就等于我们三个人之外，背后有很多十几个人的力量，就一条一条直线分出去的感觉
0: 。所以其实，在学生会这个组织里面，你们很了解的状况，是不是只有靠你们几个人就可以撑起全部的事情？每一个部员其实相对来说都很重要，对不对？嗯，没有错。想要问一下，呃，像现在北医学生会在你们这一届的话，总共有多少成员呢？呃
3: ，部长加部人三十三个
0: ，三十三个，然后就是呃，运作所有整年度的这些由学生会主办的活动，然后跟学校校方来去做协调，甚至是对外跟其他学校的连结嘛，对不對,对？也都是由你们来做。那其实今年度对你们来说，应该是一个还蛮大的鼓，因为差不多快要退休了嘛，对不对？对，时间差，<笑>这时候对就讲的特别开心，<笑><笑>差不多快要退休了这个时间呢，我觉得也想要请你们分享一下，在这一次参加了这样子的这个学生会成果竞赛，其实除了看到你们自己之外，你们一定还会接触到其他学校的一些学生会。那在结束完之后，你们认为在呃北一的学生会里面，你们自己的优点跟特色是什么？那同时之间又有哪一些也许是可以传承给下一届，让他们来去做改。变。改进的呢
3: ？其实我一开始在组织学生会的时候，因为大家来自不同的系和年级，所以大家不之间不太熟。那我就很担心大家之间的凝聚力啊、共识。所以，呃，在一开始刚进来的时候，九月、十月还办过一次干部训练，特别找校外老讲师来针对共识的方面做努力。嗯、可是。就是其实一段时间下来，有时候可能，呃，比较核心的成员他们就会一直都在你身边。可是有些人他可能就是，呃参加其他社团或者活动，可能就就发散掉了。那透过这一次那个成果竞赛啊，因为其实都是大家又要再团结起来，然后一起赶工。那所以我觉得在成员之间的凝聚上面又又提升了一点。那其实像我们都会熬夜在学生会的办公室。嗯，做那些资料，然后把学校当自己家来住，就是还带睡袋去<笑>，哦，这就
0: 是人家说的一起睡过感情院了、嗯，对，<笑>只是说是一面抱着这些资料在努力就是，对啊，然后我
3: 们还会一边做资料一边听音乐，然后点歌、嗯，然后像 DJ 一样，<笑>然后唱歌。
0: 其实这些就是凝聚大家有共同的一些回忆。那一起做事的时候，大家其实反而哎、欸、感情会更好愿，愿更愿意来彼此去做协助。那你觉得他们未来有什么样子可以更加努力改进的方向呢
3: ？我就透过这次成果竞赛，就特别发现到我们在学生会在法规章程还有资料保留方面比较以前没有注意到。那就是目前也已经在跟我们底下的部人。提到这件事，就是，呃，也有呃，也有跟学校的呃法律的老师，请他们来帮我们上课，那就是希望之后未来一年啊，学弟妹可以继续从就是法规章程部分在努力。
0: 好，我们听到的这个说法呢，是来自于我们的会长。会长当然对于这个学生会是一个全方面可以看得出来，很关心成员彼此之间呢，到底在学生会里面一面工作是不是一面有很开心。同时，对于这个章程以及接下来的传承呢，也非常的在意。我们来听听公关部部长到底观察到了些什么？参加完这个竞赛之后，觉得北医学生会有什么样子的特色，同时又有哪些需要改进的地方呢？
2: 其实我觉得我们最大的特色就是空降嘛。那很多是空降，就是没有传承，没有先例可以依循。因为这次去成果竞赛，发现很多学校都是那种历史悠久的，那他们都有很完整的传承资料，然后整个团队也很强大。可是我觉得，就对我们而言，我们虽然说没有先例可循，可是这其实也是一个属于我们自己的优点。那既然没有先例可循，嗯、我们就可以无限的自,自我去发挥。因此，我们其实蛮多活动，其实都是想要做什么就做什么，只要就是。哎、欸，大家，大家喜欢，<笑><笑>对吧、啊？大家喜欢，对就可以，就可以来尝试这样，嗯，对吧？这、嗯、就这个是我们最大的特色，嗯
0: 。那你觉得需要努力的地方是？那当然需要努
2: 力的地方，当就是需要把这个框架，当然是建构的更完善一点、嗯。因为无限的发散其实也不见得是好事。那当然就还是要，就是这届做下去之后，要求传承一些资料给下一届的学弟妹，让他们就是比较不会那么在做事情，比较不会那么迷惘。
0: 好、嗯，那在今天节目的最后，我问一个比较现实一点的问题啦。你们是第三十届的学生会吗？接下来三十一届准备要出现来承呃承接你们的衣钵了。你们会鼓励他们明年度也继续来参加学生会的成果竞赛吗？我是希望<笑>希望他们可以继续把这个传承下去。对啊,因對啊、嗯，因为
3: 一方面在做的过程中，就会在看到自己哪里做得好，哪里做不好，嗯、就是再检视一次。
0: 对
2: 啊，相信要经过每一年、每一年的检视，那北医学生会才会越来越好
0: 。好，两位呢，对于北医的学生会可以看得出来，投注了非常多的心血跟心力。那最后是不是鼓励一下？现在呃，不论是有加入学生会还是还没加入学生会的这些大专院校的学生们，可以给他们一句鼓励的话吗？不论他们对于自己未来的期许是什么，加入学生会，你们觉得会不会改变他们什么呢？
3: 嗯，我想要鼓励大家的一句话是，把自己准备好，勇敢的尝试新事物。因为像我自己，呃，在一年前也是在一个空白、空白的状态下进入了学生会，那就只是因为我自己有一个很强大的呃想要改革的那个热情跟理想。那在这个过程中，一开始也非常的忐忑，然后不知道自己能不能胜任，但是。在朋友啊，或是师长或是学长姐的帮忙之下，然后大家一个团队一起一路走来，我觉得，嗯，我觉得可以，就是说还蛮值得的。就是虽然说总结蛮辛苦，然后也要兼顾课业的方面
2: 。嗯，好，那再来伯承呢？呃，我其实想要讲的是，相信团队的伙伴，任何的难关都是有可能突破的。嗯，对，因为其实像这一次，无论是这一次。的偏见，或者是之前所办的任何活动，如果只有一个人，一定是办不起来的。那学生会也不是一个人的，就是一个人存在的地方，是一群人存在的地方。甚至也不是只有我们会内的这一群人，而是全校的人都应该算是这里面的一份子。那既然我们有这么多的人来帮忙我们，那我们当然就办得到。我们不是一个人，自己选。
0: 好的，那今天再一次非常谢谢台北医学大学的学生会我们的会长丽云，然后以及我们公关部的部长博晨来到我们的节目当中，谢谢你们謝謝，谢谢主持人。那我们稍微休息一下，等一下再继续回到我们的青年故事馆，了解教育部青年发展史，我接下来精彩的活动喽。到教育广播电台，你现在收听到的节目是《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。今天接下来到的单元是活动地图 ，I enjoy。接下来教育部青年发展署又即将举办哪一些精彩的活动呢？首先呢，是一百零八年的青年社区参与行动二点零 （Change Maker） 计划要来征求我们的 Dreamer， 也就是青年的梦想家们。最主要是希望能够让更多关心社区社会议题的青年，可以有机会深入在地。在一百零八年青年社区参与行动二点零的 Change Maker 计划，结合非营利组织以及在地的青年团队。将带领着青年，也就是十八到三十五岁的这一群人，我们所谓的 dreamer 梦想家们，到各个不同的场域来进行一地的训练。透过参访、经验交流、导师以及课程的辅导，引导青年认识地方事务。在这个培训的过程之中呢，也可以有激发一些灵感，想出行动计划，勇于投入，开创在地创新跟发展。本来借由相关资源的这个协助呢，希望可以在未来逐步从 dreamer 青年的梦想家变成 actor， 也就是行动者，实际的付诸行动吧。那最后呢，可以成为 change maker， 也就是青年翻转家，让大家好好的共同关注你所关心的那些议题吧。而这个 Change Maker 的计划呢，现在预计是在六月底的时候会这个完成截止收件，所以欢迎大家现在距离六月底还有一丁点的时间，大概还有十天左右，欢迎大家呢赶快把你脑中的那些行动计划化为文字吧，把它写下来投来我们的教育部青年发展署喽。那接下来呢，是我们的选送青年赴新南向国家深度研习计划的第三阶段，现在开始增建喽。最主要呢是教育部青年发展署希望能够促进十八到三十五岁的青年到东协、南亚及纽澳等国家的国际组织以及国际非政府组织去观察他们的运作模式，以及建立伙伴关系。那这个整个计划，大家要注意一下，至少是需要在六周的时间，也就是四十二日以上，最高就有机会可以争取到我们的补助金额是十五万元哦。那目前已经到了第三阶段的提案时间了，那时间呢是到七月三十一号为止，还有一小段的时间，建议大家呢可以到我们教育部青年发展署的官方网站，也可以查一查之前的前辈他们是怎么样子申请，做一做功课呢之后干。赶快来到我们的教育部青年发展署，投一投这个复兴南向国家深度研习的好机会喽！那教育部青年发展署呢，在今年的暑假，其实呢有非常多精彩的活动，其中一个是全年一直在推行的青年壮游点计划。教育部青年发展署跟非营利组织以及大专的校院合作了，在这个全国各地设置了五十九个青年壮游点，提供给十五岁到三十五岁的青年全年度常态而且深度的在地服务。透过各种不同的方式，像是办理这个文化活动、部落生态、农村渔村志工或是体能。多元性的体验活动，让青年呢可以了解台湾在地的生活跟文化，并且提供壮游体验资讯这个咨询的服务，作为青年认识乡土、行遍台湾、随时都可以深度学习很棒的入门点哦。那青年壮游点有一个很棒的特性，是它在各个地方呢，会因为他们的这个时令跟特色，也就是所谓的节庆呢，来推出限定的壮游活动。所以很欢迎大家，如果有兴趣的话呢，可以到壮游体验学习网站就可以查到相关的讯息。希望大家都能够好好的一起跟着我，跟着图杰，然后跟着我们的教育部青年发展署，来一场深度探索的台湾体验。以上呢就是我们今天的青年故事馆。如果你喜欢我们的优质节目内容的话，不要忘记了每周三晚上的七点零五分到八点钟，我们都在教育广播电台，一起等着你来跟我们聆听青年的故事。那我们就下周再见喽，拜拜。